0: Hallo und willkommen zu einem weiteren Cold Open hier bei God Next. Heute mit der Rückkehr eines neuen Formats. Ich sage nur nicht welches, außerdem ist ein altes Format. Egal, es kehrt jedenfalls zurück. Darauf könnt ihr euch freuen. Und ich glaube, es gibt bestimmt Menschen in eurem Leben, die sich darauf freuen, ja, dass da unten nicht mehr alles so behaart ist. Machen wir nochmal uns nichts vor. Das findet keiner so richtig gut. Also... Natürlich, wenn ihr auf einschlägigen Seiten im Internet danach sucht, ob es Leute gibt, die das gut finden. Na klar, gibt's das. Es gibt viele Sachen im Internet, in einschlägigen Seiten, die wirklich da sind. Und, und auch wenn man sich nicht erklären kann, warum. Aber das muss ja nicht sein. Also wenn ihr zugehört zu den Leuten, die darauf stehen und das super finden, okay, cool, dann ist Manscape nicht für euch. Aber wenn ihr sagt, nö, also ich kann schon damit leben, dass da unten einfach nicht alles wild wächst. Ich, ich möchte ein gewisses Gefühl der Sauberkeit und der Cleanness, wenn das überhaupt ein Wort ist, erleben, dann kann ich euch nur manscape.com empfehlen. Da gibt es den Weed Wacker, das ist so für die kleineren Geschichten, ne? in den Ohren, in die Nase, einfach mal einmal durch und dann ist gut, da bleibt auch nicht mehr so viel hängen, aber vor allem der Lawnmower und vor allem da die Version 4.0 Hammermotor drin, super sicheres Teil, wie gesagt, ohne Aufsatz, ohne Bedenken, einfach losrasieren. Das macht auch auf eine ganz weirde Art und Weise echt Spaß. Und ein Hinweis, den ich oft dann noch dazu bringe, oder vergesse ihn auch oft, muss ich ehrlich gesagt sagen, wenn ihr dieses Performance-Package kauft, gibt es auch diese Zeitungen dabei. Ich habe erst nicht verstanden, warum diese, diese manscape zeitungen dabei sind, bis ich gecheckt habe, die legt man natürlich auf den Boden, wenn man sich dann rasiert, und dann kann man das alles zusammenknüllen, die Haare sind weg. Kein Staubsauger, kein verstopfter Abfluss. Auch daran hat Manscaped gedacht. Von daher, manscaped.com checks doch aus mit dem Code NEXT20NEXT. Gibt 20% Prozent. nicht nur NEXT, NEXT2.0. Nein, NEXT2.0. Junge, junge, das ist ein langer Tag heute gewesen. Mit dem Code kriegt ihr jedenfalls Free Shipping auf 20% auf alles und achtet drauf. Es gibt zum einen diese Hygiene Plans, das sind so ein abomäßige fortlaufende Geschichten oder ihr kauft euch nur die einzelnen Produkte. Die gibt es natürlich auch. Wow, was für ein Code Open. Weiter geht's mit der Rückkehr eines alten neuen Formats. Hello. Look at this. und willkommen zu GUTNEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge des kleinen, aber feinen basketball -Leibspiels. heute mit der Rapid Reaction. Jawohl, das Format ist zurück, wenn auch an einem ungewohnten Tag, an einem Sonntag heute. Und zwar ist es der 24. Oktober und heute wollen wir, wie ihr das gewohnt seid, von der Rapid Reaction zum einen über die News der Woche sprechen, die vielleicht bis untergegangen sind. Ich habe Julius Schubert zu Gast, Just a Kid from Germany. Wir sprechen über die Probleme der Lakers und auch ein bisschen der Dallas Mavericks Saisonbeginn und am Ende gibt es natürlich für die Programmhinweise und das Google des Tages. Aber fangen wir an mit den News. Kyrie Irving in aller Munde, aber so wirklich sei ein Trade nicht in der Mache. Das sagt zumindest ein Western Conference Manager, dem Journalisten Jordan Schulz von The Athletic. Der hat ein bisschen rumgefragt und wie gesagt, dieser Executive hat gesagt, nö, also so wie er es versteht, gibt es da keinen Deal, der jetzt gerade intensiver diskutiert wird. Adrian Wojnarowski hingegen erklärte bei ESPN, dass Sean Marks durchaus Telefonate annimmt, wenn ihn Kollegen anrufen zum Thema Kyber Irving aber dass eben diese Gespräche nicht wirklich weit führen und er selber eben niemanden anruft. Also er ist nicht aktiv dabei, Kyrie Irving irgendwie woanders hinzuschippen. Mit den Sixers hat er allerdings noch nicht gesprochen. Also Darren Murray hat nicht in Brooklyn angerufen und gefragt, Ben Simmons, Kyrie Irving könnte da was gehen. Dabei soll Murray laut Vogue dabei sein, die gesamte Liga abzuklappern nach Deals für Bill Simmons, nicht für Bill Simmons, für Ben Simmons. Und das ist ja auch nachvollziehbar, die Situation da muss sich lösen. Frage ist halt, löste sich jetzt schon oder erst ab dem 15.12., wenn dann auch die Free Agents des Sommers getradet werden können. Und nochmal Philly, Jalen Beat ja, hat bereits eine Prellung am Knie. Und da dürften jetzt einige Alarmglocken angehen bei Philly Fans. Ähm, hat sich da ein bisschen was zugezogen zuletzt, hat auch Schmerzen, sagt aber, solange nichts kaputt ist, werde ich weiterspielen. Hoffen wir mal, dass da auch nichts kaputt geht. Das wäre natürlich richtig bitter für die Philadelphia 76ers. Bitter ist auch, dass Kate Cunningham bisher noch nicht spielt. Wir warten auf das NBA-Debüt des ersten Picks der letzten Draft und der Guard ging auch nicht mit auf den drei Spiele währenden Auswärtstrip seiner Mannschaft, der ja gestern in Chicago begann. Sprich, am 30.10., da könnte es erstmals soweit sein, dass wir den ersten Pick der Draft in Aktion in der NBA sehen. Da geht es dann gegen die Orlando Magic. Und heute zu Gast... Mal wieder wird Zeit, so wir ehrlich. Julius von Just a Kid from Germany. Junge, wie geht's dir? Hi, mir geht's super. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Ja, ob es dir so gut geht, das werden wir gleich mal sehen, weil wir haben uns heute hier connected um an einem Wochenende, Sonntag ja heute, der erste Sonntag der Saison. Ich weiß nicht, wollen wir überreagieren, werden wir überreagieren, das werden wir gleich mal sehen. Fakt ist, es soll um, ich sag's wie es ist, deine LA Lakers gehen und äh, du hast ein Video, glaube ich, hochgeladen gestern oder heute mit dem Titel äh, Sind wir hier im Kindergarten oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, ja. Ähm, gehe ich davon aus, oder gehe ich richtig oder vermute ich das richtig, wenn ich denke, dass
1: du mit den Leistungen deiner LA Lakers bisher nicht so ganz zufrieden bist? Das äh, hast du genau auf den <lacht> Punkt getroffen. Also ich bin weder mit den Leistungen zufrieden, noch äh, mit der Körpersprache oder diversen Aktionen äh, an der Seitenlinie die man da beobachten konnte gegen die Suns. Also sicherlich, man soll nicht überreagieren nach zwei Spielen. Man soll jetzt nicht schon den Teufel an die Wand malen, die Saison irgendwie abschreiben oder den Lakers jede Chance auf den Titel irgendwie absprechen hier nach zwei Spielen. Aber das, was man bisher sehen konnte, schon in der Preseason und jetzt in den ersten beiden Spielen, äh, so wie das vom Personal aussieht, so wie die Spielweise aussieht, so wie einfach dieses Team zusammen funktioniert bzw. nicht funktioniert, äh, das, das sieht schon ziemlich düster aus. Das muss, muss man ganz ehrlich so klipp und klar sagen. Lass uns mal einmal zurückspulen, denn wir haben ja letzte Woche die
0: erste Ausgabe von Triple Threat und unserer montaglichen Live-Show aufgenommen mit Jonathan. Und äh, da habe ich nochmal gesagt, hast ja, also ne, Preseason Lakers. Sah viel besser aus, richtige Plays. Das ist so ein Jason Kidd festgemacht, der ist jetzt weg und kaum ist er weggelaufen, war eine richtige Offense. <lacht> ähm, was hast du da gesehen in, in der Preseason, was dich hoffnungsvoll gestimmt hat, was diese kommende Saison angeht?
1: Na, es war zum einen, dass äh, man da geschlossen in Interviews äh, Frank Vogel, LeBron James, x äh, andere Spieler gesagt haben: Wir werden eine neue Offensive laufen. wir werden äh, Es gibt da auch ein schönes LeBron-Interview, was ich da neulich auch in ein Video mit reingeschnitten habe. Wir wollen Ball-Movement, wir wollen Player-Movement, wir wollen äh, weniger Einzelaktionen, weniger Post-Ups. Wir wollen mehr davon. Und das ist sicherlich was, was erstmal Hoffnung macht, weil wie wir alle wissen, die Lakers haben in den letzten beiden Jahren von ihrer individuellen Klasse gelebt und nicht, wenn man irgendwie offensiv ein wunderschönes System installiert hatte, sondern das war halt wirklich nur die individuelle Klasse der beiden besten Spieler. Und wenn man dann jetzt äh, ankommt vor der Saison und sagt, wir arbeiten daran, dass das... Äh, sich jetzt ändert, dann ist man jetzt, ich als Lakers-Fan natürlich erstmal ziemlich optimistisch gestimmt und genau das konnte man in der Preseason sehen, also klar, sie haben jedes Spiel verloren, ähm, aber das habe ich ja immer wieder gesagt, die Preseason ist nicht dafür da, irgendwie Resultate zu bewerten, sondern sie ist dafür da, zu gucken, wo ist das Team, wie ist der Plan, wie ist die Idee und nicht, wie ist die Umsetzung zwangsweise und die Lakers haben das gemacht, was sie in den Interviews gesagt haben, man hat deutlich Spielzüge Spielzüge gelaufen, der Ball lief mehr man ist, hat weniger Midrange-Poster-Würfe genommen und wie gesagt, die Resultate waren, waren nicht gut, aber die Idee dahinter war klar zu erkennen und ich weiß nicht, aus welchem Grund man jetzt in den ersten beiden Saisonspielen wieder davon weggegangen ist, das habe ich gesagt auch dann in der Preseason, das ist alles schön und gut, die Idee ist gut, die Worte sind schön, aber was halt nicht passieren darf, ist, dass man wieder in alte Muster zurückfällt, dass man dann doch wieder auf Einzelaktionen, das Ganze beruht. Und das ist genau das, was sie bis jetzt gemacht haben. Und das kann gegen die Warriors gut gehen, über drei Viertel, dass dann halt LeBron und Davis alles treffen. treffen. Aber man sieht halt, was passiert, wenn diese Einzelaktionen, von denen man lebt, nicht funktionieren. Wie im letzten Viertel gegen Golden State, wie gegen die Suns. Und wenn man das dann kombiniert mit, mit undankbaren Gegnern zum Anfang, und du hast es gerade angesprochen, der Auftaktspielplan, der Lakers insgesamt sicherlich einfach, aber die ersten mal Spiele waren gegen super eingestellte, super Teams im Westen. Jetzt wird es erstmal wieder deutlich leichter, aber na ja, deswegen ist die Kacke so ein bisschen am Dampfen gerade in L.A. Und ähm, ich habe es in dem Video gerade auch schon gesagt, es stehen Lakers-Fans frustrierende Wochen bevor. Ähm, da kann man sich denke ich mal schon drauf einstellen.
0: Na ja, und ganz so leicht wird es ja auch nicht mal. Jetzt wartet erstmal Memphis. Ähm, dann, gut, San Antonio steht bei 1 und 2, aber wie gesagt, rekord Wes, ich müssen wir jetzt ja eh nicht großartig immer darauf eingehen. Aber ja. das sind natürlich schon zwei Mannschaften, die, also Memphis ist sowieso ein Team, was richtig gut ist dieses Jahr und, und San Antonio hat aber eine gute Infrastruktur. Ähm, ich ich finde das echt erstaunlich, die, diese ersten beiden Spielen, was man da so auf dem Feld gesehen hat. Wir können gleich dazu kommen, was so. So, an, an, an extra Sachen noch dazu haben nennen wir es mal so, <lacht> ähm, die jetzt nicht unbedingt taktische Natur sind. Aber du sprichst es an, wenn wir sehen, nach zwei Spielen steht LeBron bei 29,5 Punkten, Anthony Davis bei 27,5, 20,5 Würfe für LeBron, 22 für Davis. Das ist für mich ein klarer Indikator dafür, auch nach nur zwei Spielen: hey, das funktioniert vorne nicht, weil dann. Ist es halt bei solchen Teams natürlich so, die dann halt überragende Einzelspieler haben, dann geht man halt zu den Einzelspielern. So, ne, dafür sind die ja da und im Zweifel machen die das auch selber, weil sie denken: Okay, also so haben wir nicht gewettet, äh, wir werden das Spiel einfach verlieren, weil wir wie vorne alle nur rumstehen und nicht richtig offens laufen, dann mache ich es lieber selber. Und, und das finde ich schon eine erstaunliche Entwicklung nach zwei Partien, weil ähm, natürlich, ne, bis neue Systematiken greifen, auch wenn man natürlich eine Preseason jetzt hatte, wo wir alle an Bord waren, das dauert einfach eine Weile. Aber das ist schon mhm. sehr krass, wenn zwei Spieler knapp 43 Würfe nehmen pro Partie. Und, und das ist schon wirklich, 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 wirklich viel. Und ähm, wenn wir darüber gesprochen haben, glaube ich, können wir über Russell Westbrook sprechen, die, wo ich den Eindruck hatte, hm, also nach dem ersten Spiel, klar, der hat unglaublich schwierige Würfe genommen, auch Würfe, die jetzt äh, sicherlich nicht, die er nicht hätte werfen sollen. Auf der anderen Seite, Fand ich es dass Frank Vogel danach meinte: Naja, das, das war mein Problem, ich habe ihn falsch eingesetzt, ne, da hätte ich andere Plays laufen müssen. Und denke so, Das war jetzt auch keine Überraschung, dass Russell Westbrook dabei ist. So, ne? mhm. Und im zweiten Spiel wurde es jetzt aber auch nicht unbedingt besser. Und, und das wundert mich so total, dass man es nicht geschafft hat, ihn da jetzt früher irgendwie so zu featuren, weil. Wie gesagt, der ist ja nicht einfach aufgetaucht vom ersten Spiel und hat gesagt, ja. ey, ich würde gerne mitspielen, sondern der war ja schon ein paar Wochen da. Letztes Jahr in Washington war es anders. Da ist er auf einmal einfach aufgetaucht und hat gesagt, ey, ich bin jetzt bei euch in der Mannschaft. Und, und, und ja. da frage ich mich wirklich, was sie da eigentlich gemacht haben in den letzten Wochen.
1: Ja, das ist eine, das ist eine super Frage. Es wäre, es wäre das eine, wenn man wenn man die Idee sieht und sieht, dass man neues versucht und dann einfach sagt, okay, das, das klappt einfach in der Ausführung noch nicht so gut. Die Spieler können noch nicht alle auf einer Wellenlänge sein. Es ist ein neues System und es sind neue Spieler. Das kann jetzt noch nicht funktionieren. Das wäre das eine. Oder wenn man sagt, okay, wir spielen uns offene Würfe raus, aber die fallen einfach nicht. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder dass man sagt, okay, wir wollen hier wirklich was machen, aber uns fehlt das Personal dafür. Wir haben Verletzte, aber nur weil Travel jetzt fehlt, kann man jetzt auf einmal keine gute Offense laufen oder was. Das ist ja vollkommener Quatsch. also Das wären alles so Sachen... Die, die mögliche Gründe wären, wes, weshalb es auch Fälle gäbe, in denen zwei Aufträge der Lakers nicht schlimm wären. Was aber nicht sein kann, ist, dass man ähm, einfach nicht irgendwie was versucht, was erfolgsversprechend ist und auch nicht dieses, diese neue Offensive, von der man geredet hat, dass man die nicht versucht. Wir sehen genau das, was wir in den letzten beiden Jahren gesehen haben. Wir sehen sehr viele individuelle Aktionen von, von LeBron James sehr viele Post-Ups von Anthony Davis, wir sehen super viele schwierige midrange würfe von, von Spielern wie, wie Westbrook und Camelo Anthony, was einfach, so haben sie ihre komplette Karriere gespielt und das sind einfach für mich haufenweise ehemalige erste Optionen jetzt in einem Team, die, die einfach alle das machen, worauf sie gerade Lust haben und nicht ein, und nicht ein Team, was auf einer Wellenlänge ist und was einen offensiven Plan aus, ausführt und ähm, da gehören verschiedene Faktoren dazu, sicherlich Coaching, dass man einfach, wie gesagt, so ein offizielles System installiert, von dem die Spieler profitieren können und wo ihre Stärken maximiert werden und das hat man bis jetzt nicht gemacht, so wie in Westbrook eingesetzt wird, kann er auch nicht funktionieren und wenn der Weg zum Gucken mal wieder zu ist, weil der Spacing Müll ist, dann nimmt er natürlich die Würfe und dann nimmt Davis die Würfe und da muss man sich nicht wundern, auf der anderen Seite sind auch die Spieler gefragt, wenn ich meine, am Ende nimmt Westbrook solche schwierigen Würfe in der Early Offense mit 18 Sekunden auf der Uhr, ohne dass irgendein Mitspieler in der Position ist, einen offensiven Rebound zu holen, und das ist seine freie Entscheidung. Und das macht er unabhängig davon, ob die Lakers vielleicht in dem Angriff sich einen besseren äh, Wurf hätten rausspielen können oder nicht. Ich glaube, da, da sind einfach alle gefragt, jetzt gerade vom Coaching zu, zu den Spielern, zu, zu wem auch immer, dass dass man äh, das Ruder rumreißen kann, aber dafür muss halt irgendwas passieren und wie gesagt, wir haben alle Verständnis, wenn das eine Weile dauert und wenn es nicht schön aussieht, aber man muss es wenigstens versuchen und ähm, wenn die Lakers wirklich darauf setzen, dass sie es nur durch, ihre, nur durch ihre individuelle Klasse schaffen am Ende, dann glaube ich, ist das ein sehr, sehr gefährlicher Plan und wir reden ja bisher auch nur über die Offensive, ich glaube, die Defensive äh, ist die viel größere Baustelle, um ehrlich zu sein, ja.
0: Ja, das ist nochmal ein anderer Punkt, ähm, aber lass mal kurz auf im Offense bleiben, weil ich fand es so spannend, also klar, dass die ersten paar Tage der Saison Overreaction, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday sind und Thursday habe ich es vergessen, da, da gibt es keine ohr noch mach machen Pause, <lacht> ist ja klar, aber das, ich glaube, Steven, ich meine, Steven A. Smith, man kann ihn so kritisch stehen, wie man will, aber ich, er weiß, der Erste, den ich gelesen habe, der es vorgeschlagen hat und da dachte, ich so, okay, Stephen A. ist früh dabei dieses Jahr, aber danach waren es auch wirklich dann Kollegen von ihm, die wirklich auch, die, die ich sehr schätze und dann Michael Wilborn, die gesagt haben, naja, vielleicht müssen wir wirklich darüber nachdenken, ob nicht Russell Westbrook für die zweite Fünf eher gedacht ist. Das muss man natürlich immer Nuancen da reinlesen. Also bei manchen war zu lesen, also bei Stephen A. zum Beispiel, ja, zweite Fünf, gar nicht mehr in die erste Fünf, soll die Second Unit anführen für andere haben gesagt, er soll die Second Unit anführen. So, was er dann nicht impliziert, er soll nicht starten. So, ähm, und, und mit Letzterem kann ich mich schon anfreunden, das denke ich, wäre auch richtig und wichtig. Und wenn wir ehrlich sind, das haben wir ähm, zum Beispiel in Oklahoma City damals ja auch mit, mit Chris Paul ja auch gesehen. Wir haben es auch in, in Houston gesehen, dass er mit einer, sag mal, einer Bande Rollenspieler, ne, wo klar ist, er ist Alpha Tier, die anderen stehen draußen rum, ne, man spielt für ihn und er kann Russell Westbrook sein dass das ja nach wie vor auf einem gewissen Niveau funktioniert. Nur, ich, ich kann mir am besten will nicht vorstellen, dass man Russell Westbrook in die, in die zweite Fünf packt, dass er nicht startet. Also ja. ich, das, das, das ist für mich. Also ich glaube nicht, dass er an einem Punkt seiner Karriere ist, wo er sagt, ja, das ist vollkommen okay. So, wenn wir überlegen, kann man der Anthony hat Anthony auch relativ lange gebraucht, bis er das dann akzeptieren konnte. Aber wie siehst du das? Ist das auch ein Knackpunkt für dich, dass man einfach klar die, diese Line-ups Rotation so feintunen muss, dass man eben Westbrook er dann mit, mit Bankspielern aufs Feld stellt, vielleicht auf die Minuten von ihm und LeBron splittet. Wie, wie siehst du da die optimale Verteilung?
1: Also ich denke, es steht außer Frage, dass er äh, Starter bleibt. Also er wird auf gar keinen Fall nicht starten. Das halte ich für, für komplett ausgeschlossen. Westbrook ist eine super interessante Thematik, weil ich glaube, das ist mittlerweile in seiner Karriere jetzt nicht mehr die Sache gibt, wo man sagt, okay, wir setzen dich jetzt so und so ein oder wir machen das und das und dann klappt das auf jeden Fall. Und deswegen gibt es da, glaube ich, nicht die eine perfekte Lösung. Ich denke, dass es durchaus Sinn ergeben würde, die Minuten zu staggern, dass er nicht äh, den Großen seiner Minuten mit einem anderen Balldominanten Spieler auf dem Parkett steht, wie, wie LeBron und Rondo. Und eben einen der beiden stand er da quasi äh, dauerhaft auf dem Parkett und das hat nicht wirklich funktioniert. Auf der anderen Seite ist, ist Westbrook auch niemand, der noch unbedingt elitär darin ist, äh, Vorteile zu erschaffen und den Defense zu durchbrechen, quasi als, ähm, als Advantage ähm, Creator, als Onboard creator mhm. Das ist nicht mehr, glaube ich, in meinen Augen die Rolle, in der den Offensiv maximiert wird. Ähm, ich glaube, also was ich, wie ich es machen würde, was ich mir vorstellen würde, in welcher Rolle Westbrook am besten funktioniert, ist immer noch äh, die Rolle, in der, ähm, in der er neben dem neben Anthony Davis steht, in dem er auch äh, noch durchaus neben dem LeBron stehen kann. Zum einen als jemand, der der Vorteile, die von einem der beiden erschaffen wurden, erweitert oder da Kapital Jemand, der, der zum Korb cuttet und nicht hinter der Dreierlinie einfach steht und keine Gravity hat. Als jemand, der, wenn er dann mal einen freien Dreier bekommt, versucht, Closer zu attackieren oder weiter zu spielen und nicht werfen. Als jemand, der, der in der Transition, deshalb. Sicherlich, man braucht Stops, die, die Lakers bisher nicht geholt haben, um in der Transition zu spielen, aber Westbrook ist immer noch einer der besten Transition-Spieler der NBA und da soll der, muss der Fokus darauf liegen, dass man so oft es geht, so schnell wie möglich spielt. Ähm, was halt nicht funktioniert, ist, dass er, dass er die ganze Zeit Pull-Up-Würfe nimmt und das ist so ein bisschen noch das, was, äh, wovor ich Angst hätte, wenn er quasi der balldominante Spieler der Second Unit ist, weil dann sehen wir dann nur, ähm, äh, da nur noch, dass Westbrook Pull-Up-Würfe nimmt und die Luft aus dem Ball draus dribbelt. Und ja, das ist halt... Ich glaube, wenn die Lakers äh, klein spielen mit Davis auf der 5, wenn man versucht, eine five out offense zu laufen, ähm, in der Westbrook jemand ist, der den Ball bekommt, wenn schon ein Vorteil erschaffend ist, dann ist es die Rolle, in der er maximiert werden kann. In der second Unit mit einem mit jemandem wie äh, Dwight Howard oder, oder, ähm, oder Jordan auf dem Parkett, wo dann auch nur kein Spacing da ist, sehe ich nicht unbedingt, dass er da so den ganz, ganz großen Einfluss hat. Von daher... Ja, es ist ähm, ein sehr, sehr schmaler Grad. Es ist eine sehr kleine, eine sehr klar definierte Rolle, in der Westbrook funktionieren kann. Und wenn das nicht gegeben ist, dann kann er nicht funktionieren. Und meine Hoffnung ist, dass die Lakers diese winzig kleine Stellschra äh, Schraube finden und ihn genauso einsetzen, wie es halt sein muss. Und dann klappt es super, weil das Talent ist einfach da. Aber wenn sie das nicht finden und wenn Westbrook anders eingesetzt wird, dann, dann geht das mächtig in die Hose und danach sieht es momentan aus. Ich bin fasziniert von diesem Problem, wenn ich
0: ehrlich bin. Auch weil du auch schon yeah. eine Sache noch angesprochen hast. So die Starting-Center-Position. Jetzt war es die Andre Jordan, der da gestartet ist. Dann hast du Dwight Howard, der von der Bank kommt. Also quasi der gleiche Spielertyp. Also ein Big Man, der, klar, mal Würfel blocken kann, reboundet ein bisschen, aber vorne außer Lobs eigentlich nichts anbietet. Und das ist für mich jetzt eigentlich... Genau die beiden Art Spielertypen, die, die ja mit, mit Westbrook, mit, 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 mit James und mit, mit Davis aber auch ganz, ganz schwer nur funktionieren können, so wie es das momentan darstellt. Und dass man trotzdem jetzt dann, mal klar, man hat auch mit, mit Davis auf der 5 gespielt, keine Frage, aber boah, also die, das sind so viele, sagen mal, immer so grundlegende strukturelle Fragen, von denen ich wirklich nicht gedacht hätte, dass wir die jetzt stellen müssen noch. Also nicht, dass alles perfekt gewesen wäre in eine, eine direkt bei den Lakers von, vom Jump. Wir haben alle gesagt, auch letzte Woche in der Show, das wird eine Weile dauern, bis sie sich eingerufen. Gar keine Frage, aber ne, dass wir jetzt hier sitzen und, und über sowas reden, also ne, soll Westbrook überhaupt, ne, wie soll eingesetzt werden, mit wem, ja. macht es Sinn, ne, mit so einem Center zu spielen, der ja kein Spacing gibt und, und wo auch gar nicht großartig ähm, wie Shooting draußen rum ist, um das irgendwie noch irgendwie äh, halten kann. Also äh, ich bin echt total überrascht, weil ich wirklich dachte, dass diese Lakers weiter sind. Und ähm, ich frage mich, ob jetzt in so einer Phase, wo man auch wieder wenig trainiert jetzt, Training Camp ist vorbei, ähm, und man eigentlich ja ne, das Fundament gebaut hat, auf dem man taktisch stehen will in der Preseason, und eigentlich jetzt hingeht und sagt, okay, was haben wir richtig vorausgesehen, wie es funktionieren würde, wo sehen wir, ah, da müssen wir ein bisschen justieren, Aber ne, du eigentlich an diese Feinarbeit gehen solltest, da muss ich sagen, sich die Lakers eigentlich nicht da, sondern ich sehe sie drei Schritte davor, eigentlich da, wo du eigentlich sein müsstest, wenn das Trainingslager beginnt. Also ich bin fasziniert von dieser ganzen Problematik und ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Und ähm, wie gesagt, jetzt kommt Memphis dann in San Antonio. Im Zweifel, wenn du da mit 0 und 4 startest sogar, Junge, Junge, dann, dann wird es halt schwer. Und ich, ich glaube, eine Sache, die man vielleicht schon sehen kann, dass sie ja über die Pace auch kommen wollten, ne, zu den ersten beiden Spielen, also, ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Ne? Weil du auch schon angesprochen hast, defensiv ist es ja auch nicht alles, alles gut, was sie da machen.
1: Ja, also, wenn du mich fragen würdest, ist die Offense das Problem oder die Defense, also das größere Problem, momentan sind es ja beides Probleme, dann würde ich sagen, es ist die Defensive. Weil offensiv hat man Personal, mit dem es funktionieren kann. Und defensiv hat man das in meinen Augen nicht. Und das geht zur Offseason zurück. Die Lakers haben vier ihrer wichtigsten Verteidiger verloren. Man hat die drei Point of Attack Defender verloren mit Caruso, mit KCP und Schröder, die alle drei super gut darin sind, vor allem Caruso. Und man hat mit Kai Kuzma einen Flügel-Defender verloren, der in den letzten Jahren riesige Entwicklung an diesem Ende gemacht hat und sich zu einem positiven Wing-Defender entwickelt hat. Und die sind jetzt weg. So, und die Spieler, die da rumlaufen, sind... Keine guten Verteidiger. einen Carmelo Anthony, ein Westbrook, ein Malik Monk, der abgeschlachtet wurde im, im ersten Spiel gegen Golden State. Das war so schlimm, dass dann Avery Bradley kommen musste. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es geplant war, dass der kommt. <lacht> ähm, dann irgendwann im vierten Viertel. Weil Monk wirklich... In die, also Es gab bestimmt elf, zwölf Angriffe, wo einfach der Ballhändler einfach an, an, an Monk vorbeiziehen konnte. Und das funktioniert einfach nicht. Und dann hast du einen Jordan, der, der kein guter Rim Protector ist. Dann hast du einen... Ähm, LeBron und AD, die gegen die Warriors super verteidigt haben, haben gegen die Suns beide nicht gut verteidigt. Anthony Davis, äh, das ist halt auch so eine Sache. Man, man startet die Andrea Jordan, was dazu führt, dass Davis quasi auf dem Flügel verteidigt. Und dann wird Davis in der Rolle eingesetzt, defensiv, in der er am schwächsten ist. Nicht, nicht schlecht, aber er ist quasi, als jemand, der Jay Crowder ums herum merkt, das ist die Rolle, in der Anthony Davis dem Team am wenigsten hilft. Und das ist genau die Rolle, in der sie ihn einsetzen. Er hat es nicht gut gemacht. Ähm, es fehlte die Rim Protection. Und, und LeBron war auch, war auch äh, nicht gut, also das war, weißt du, gegen Golden State hat er mir sehr gut gefallen als Free Safety, als, als, ähm, als Weakside-Help-Defender, das hat er überhaupt nicht gut gemacht, gegen die Suns Bridges der immer wieder einfach ziehen lassen und äh, wie gesagt, undankbare Gegner, sicherlich, die Suns haben perfekt eingestellt, Golden State sah fantastisch aus offensiv oder sieht bis jetzt in die Saison auch fantastisch aus, aber... Da sind einfach Leute, die seit Jahren nicht gut verteidigt haben oder noch nie gut verteidigt haben, die jetzt alle auf einen Haufen sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man da sagt, okay, wir, wir, es, es liegt jetzt am System. Wenn wir dann anfangen, irgendwie auf einer Wellenlänge zu sein oder wenn wir ein defensives System haben, dann wird es alles besser, weil Carmelo Anthony wird kein guter Verteidiger mehr und Westbrook auch nicht. Und, und viele dieser anderen Leute auch nicht. Und auch hier, ob Trevor Ariza, wenn der zurückkommt, alles verändert ich würde jetzt nicht drauf setzen. Ähm, von daher, die Lakers-Defense große, große Probleme und äh, ja, und das ist, das ist ja das, was viele Leute auch gerne vergessen, die Lakers-Defense war das Fundament ihres, äh, ihres Laufs da in der Bubble. Die Lakers hatten die beste Defense der NBA in diesem Jahr, letztes Jahr auch statistisch die zweitbeste. Der Erfolg der Lakers beruhte auf dieser Defense und Frank Vogel ist ein Defense-First-Coach und das ist jetzt weg. Diese ganze Identität, das, was sie sich stark gemacht hat, ist weg und ich frage, und frage mich, wo das herkommen soll, wo man jetzt dann äh, ja, den Erfolg irgendwie damit holen möchte. So ja, schnell. vor
0: allem, du hast es angesprochen: ist erstmal noch draußen, uh, Wayne Ellick ist erstmal noch draußen, Taylor Horton Tucker, wo man vielleicht erwarten könnte, der könnte eventuell ne, in so eine Rolle vielleicht als Point of Attack verteilt ja reinwachsen. Mal gucken, wann der überhaupt wiederkommt. Ich meine, er hat ein gerissenes Band im Daumen rechts. Mal abwarten. So, ne? Ich meine, und mit Kenneth fehlt jemand, der vor allem offensiv noch was gibt. Ne? Ähm, aber das, ja, ich, ich bin echt gespannt, wie sie da äh, jetzt äh, weiter in die Zukunft gehen. Ähm, auf jeden Fall äh, ist da Raum noch für einige Überreaktionen <lacht> in den nächsten äh, Tagen und Wochen. Ja. Lass uns vielleicht noch ganz kurz. Ähm, in, äh, über eine Sache sprechen, äh, in Sachen Überreaktion, denn natürlich, den Deutschen äh, liegt natürlich das Team der Dallas Mavericks immer nah am Herzen, seit ein gewisser Dirk Nowitzki da ein paar Jahre gespielt hat und äh, da war jetzt zu Beginn gegen die Hawks, lief es nicht so gut, sagen wir mal so, war eine der höchsten Auftaktniederlagen, die sie jemals eingefahren haben, und da brannte auch gefühlt direkt wieder der Baum und äh, natürlich wo, wo, Jason Kidd, den hast du ja auch kritisch gesehen, haben wir alle kritisch gesehen, ehrlich gesagt, wurde ähm, ne, direkt so ein bisschen in den Pranger gestellt, jetzt hat man das zweite Spiel gewonnen gegen Toronto, ähm, fandest du da die, diese Reaktion überzogen oder, oder würdest du sagen, nö, da waren schon Sachen zu sehen, die einem so ein bisschen nachdenklich stimmen? Denn äh, ja, die Mavs wurde ja doch irgendwie einiges zugetraut und sie haben ja nun mal auch viel verändert, auch vor allem auf der Trainerbank äh, und sollte man sich da jetzt vielleicht sorgen, dass das alles nicht unbedingt
1: zielführend war. Also ich habe ein Video auch geladen gestern mit dem Titel, ähm, wird Jason Kidd der erste Coach, der Luca Doncic stoppen kann? Ich weiß nicht mehr, ob es genau der Titel war, aber es war... Es war äh, quasi diese Message mit diesem Titel. Also, ich bin da selber einer, der das von Anfang an kritisch gesehen hat, der das nach Spiel 1 super kritisch gesehen hat. Nicht unbedingt, weil man verloren hat, ähm, sondern vielmehr äh, wegen dem, was man was man da gesehen hat, vor allem offensiv. Ähm, der Erfolg der Maps, die, die vor zwei Jahren die statistisch beste Offensive aller Zeiten aufgestellt haben, war quasi, indem man Luca Deutsch durch den Ball gibt und freie Dreier quasi kreiert mit einem. Ähm, primären Five-Out-Offense-System und Jason Kidd hat es in der Preseason angekündigt, hat und das ist auch das, was wir auf dem Parkett sehen seitdem, dass Dallas von dem weggeht. Quasi das, was sie so stark gemacht hat in den letzten beiden Jahren, davon möchte man jetzt weggehen. Äh, man gibt Luca nicht mehr so oft den Ball, wie man es bis, bisher gemacht hat. Äh, seine Usage in der Offensive wird kleiner und man möchte weniger dieser kreierten Dreier oder Versuche am Korb und äh, wirft mehr aus der Midrange. Also ähm, was da vor allem, vor allem im ersten Spiel, wie viele Midrange-Würfe man da genommen hat, so viel hat man letzte Saison überhaupt nicht genommen. Und deswegen auch wenig überraschend, dass man da äh, gegen Atlanta verloren hat. Ja, Posingis Post-Ups, wie gesagt, es gibt Gründe, warum äh, es wenige Posingis Post-Ups in den letzten Jahren unter Ray Carly gab. Und äh, jetzt werden die häufiger. Man versucht, Posingis eine deutlich größere Rolle in dieser Offense zu geben, was ich auch sehr kritisch sehe. Prinzipiell, wenn man möchte, dass er sich entwickelt, wenn, wenn er möchte, dass er dass er wieder in die Nähe des Niveaus kommt, äh, kommt dem er, auf, auf dem er in New York gespielt hat, dann muss man ihm natürlich auch Freiheiten geben. Das ist ja auch ganz klar. Aber ich glaube, so wie man es äh, bis jetzt gemacht hat mit diesen vielen Post-Ups, mit vielen Midrange-Würfen, das funktioniert einfach nicht. Und deswegen super kritisch, was da in Dallas passiert und äh, bis jetzt absolut kein Fan davon. Also ich fand... Es ist sehr erstaunlich, ähm, als ich mir so die
0: Possessions, die offensiven Possessions in Spiel 1 angeguckt habe, wir haben vorher noch im Off kurz gesprochen, ähm, ich meine, du eine große Stärke ne, sind natürlich diese Dreier, die Luka Doncic generiert. Und wie generiert er denn die? Naja, indem er in die Zone kommt. Ne? Also das ist ja das, was er mit am besten kann und da halt eine Hilfe zieht. Und dann geht der Ball ja raus. Ne? Wenn du draußen den Ball rumpasst oder er da draußen Stepbacks nimmt, okay, ist schön, aber da, ne, dann kannst du ja nicht so eine Offensive generieren, wie wir das zuletzt gesehen haben. Und, und was ich im ersten Spiel echt erstaunlich fand, ist, dass es eben viele Sets gab mit ihm, ähm, wo ne, in dem Fall Porzingis und, und Paul, die ja starten auf die großen Positionen, oben an der Dreierlinie standen und er quasi eine, sagt, diese Horns-Aufstellung genutzt hat, um freizukommen. Aber dass das einfach so eine wirklich, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, so eine uninspirierte Art und Weise war, diese, diese, das zu Beginn, so eine Offensive, weil Klar, man hat da zwei Big Men, man hat zwei Screens. Man kann das nutzen, indem man ne, mittig reindrillt, Dann sucht man sich rechts oder links den Mitspieler aus, den man zum Block nutzt. Man kann von der Seite kommen beide so als Stagger-Screen nutzen. Hm. Und Danach aber, das ist für mich immer diese entscheidende Phase von dieser Art Play. Die beiden Spieler, die dann halt als Big Men in dieses, in dieses ja, Pick and Roll oder in diese Stagger-Screens involviert sind, die müssen dann eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht. Ne? Screen sie füreinander poppt einer raus und kriegt einen Screen. Ne, Gibt es einen Rescreen bei Doncic, screent man vielleicht so auf, noch Off-Ball weg auf der Weak Side, taucht man zum Korb durch, wenn man merkt, man wird überspielt. So eine Geschichte. Und davon war halt im ersten Spiel überhaupt gar nichts zu sehen. Und wenn ich mich richtig erinnere, gab es aus diesen Situationen nicht einen einzigen Drive von Doncic, der dann zum Abschluss geführt hat. Und erst in der zweiten Halbzeit erstmal man dann wieder gesagt, okay, lass einfach oben eine Single-Pick-and-Roll, dann machen wir das schon. Dann wurde es besser. So, ne? Und also im zweiten Spiel war es dann anders, gerade auch in der ersten Halbzeit. Aber das fand ich schon wirklich arg uninspiriert. Und ich gebe dir recht, dass man ihn auch abseits des Balles viel einsetzt, gerade auch mit Brunson zusammen. Finde ich erstmal so theoretisch gar nicht so schlecht, wenn Doncic irgendwie durch den Offscreen läuft und dann einen Ball bekommt und dann attackieren kann. Aber ich fand, man hat eben diese Attacken einfach nie gesehen. Sondern es wurde eigentlich mehr oder weniger Zeit verschwendet, bis er dann den Ball bekommen hat und dann zur Arbeit gehen konnte. Und äh, abschließend für noch eine Sache. Ich verstehe, nicht, warum Willy Cordystein Stein der erste Big Man von der Bank ist. So, Also mhm. das ist für mich total unerklärlich, dass man dann sagt, man spielt mit ihm dann äh, und da hat man wieder jemanden, der das Spacing der kaputt macht eigentlich, ähm, vor allem wenn du mit, mit Porzingis Richtung Korbnähe operieren willst, wo ich auch sage, das kann man ja machen, aber also, eine Sache, die mich seit Ewigkeiten schon aufregt, auch als ich selber auf niedrigstem Level gecoacht habe, immer zu sagen, okay, wir haben ein Mismatch, stell dich mal da unten hin, du kriegst den Ball, anstatt zu sagen, okay, du hast ein Mismatch, wir gucken, dass du aus einer Bewegung kommst in Low Post, und dann den Ball fängst gegen eine Verteidigung, die sich nicht hingestellt hat schon. Weil bei Posingis sieht man, glaube ich, ganz klar. Es gab eine Szene gegen Toronto, da hat der Fred Van Vliet und er kann den nicht wegdrücken. So. Ne? Ja. Weil natürlich, der hat einen kurzen, er hat einen tiefen Schwerpunkt, der hält unten gegen. Du, du kannst ja auch gar nicht so die Kraft dann ausüben auf so einen kleinen Spieler. Und dann musst du eigentlich natürlich oben drüber wegwerfen, ne? Oder einfach du spinnst dich drumherum. Aber das ist fällt ihm einfach super super schwer und das einzige was er hat sind halt fadeaways und die gehen eben mal rein und mal eben auch nicht und ähm, also ich sehe schon da gewisse Problematiken allerdings muss ich auch sagen, dass es relativ schnell glaube ich, abzustellen ist. Ähm, ich denke auch jetzt auch nicht dass Kid dann direkt sagen so okay, dann holen wir das alte Playbook von <lacht> von äh, Rick wieder raus, aber in die Richtung muss es schon gehen, weil das war schon sehr sehr statisch und Sie haben nicht, nicht ihre Stärken akzentuiert, glaube ich, bisher in, in der Offense.
1: Ja, Posingis ist kein guter Post-Up-Spieler, weil er, du hast es angesprochen, diesen extrem hohen Körperschwerpunkt hat und einfach niemanden im Post bewegen kann und niemanden zum Korb pushen kann, weil der Wurf äh, da extrem wackelt, weil er nicht wirklich hoch abspringt ähm, und auch dann nicht die, diese Moves hat. Um dann sich vorbei zu spinnen oder wirklich den Abstand zu kreieren, weil er nicht der Playmaker ist, dass man wirklich, so wie das viele NBA-Teams mittlerweile machen, die Nuggets, die Sixers, auch die Pacers mit zum Bonus, ähm, einfach auch versucht, aus dem Post Offense entstehen zu lassen und dann Offboard-Stuff läuft. Und Ricardo hat das letzte Saison super erklärt. Wir laufen keine Posingis-Post-Ups, weil es keine effiziente Offense ist und weil Posingis uns mehr bringt, wenn er in der Dreilinie für Spacing sorgt, weil wir von diesem Spacing leben. Und Kid möchte mehr Post-ups und das muss man sicherlich respektieren. Und wenn, wenn Jason Kid sagt, ich möchte, dass er mehr Post-ups äh, nimmt, dann, dann möchte ich aber auch, dass er, oder dann, dann kann Posinge sagen, okay, dann möchte ich vielleicht auch, dass mir der Job so leicht wie möglich gemacht wird. Weil es ist die eine Sache, ob du ihn aufpostest oder nicht, also es ist die andere Sache, ob du ihn aufpostest und dann gucken die vier anderen Mitspieler einfach nur zu. Dann lauf doch Off-Boys-Stuff dann lauf doch in der oder in, in der Action, dann lass die man zum Korb cutten oder einfach nur, dass sich die Spieler bewegen. Es gibt so viele Arten und Weisen, wie man für Spacing sorgen kann, wie man den, den Leuten am Ball das Leben leichter machen kann und davon haben wir bis jetzt nicht super viel gesehen und du hast die Horns-Spielzüge angesprochen. Die, die laufen die Maps ja nicht erst jetzt seit zwei Spielen, die ist man ja unter Carla hat man das ja ständig gemacht und da hat es funktioniert, weil ähm, man das mit Spielern gemacht hat, wo man dann, okay, der eine auch rollt richtig hart ab zum Korb. Und der, der andere poppt raus. Und nicht, einer rollt ein bisschen ab, der andere begibt sich dann irgendwie in den Midrange-Bereich. Man hat es auch oft mit Flügelspielern gelaufen, mit einem Hardaway-Junior, der dann ähm, aus der Bewegung äh, dann auch werfen konnte. Oder weil dann halt gleichzeitig vielleicht in der Weakside noch was gelaufen wurde. Auch davon haben wir dann nicht so viel gesehen. Und, und deswegen hat es bis jetzt einfach, einfach nicht so wirklich funktioniert. Ich bin ich denke, wir dürfen gespannt sein. Wie gesagt, sollten die Maps da nicht nicht zu vorschnell irgendwie abschreiben, wie, wie auch bei den Lakers. Aber so lang, also ich bleibe skeptisch, was Jason Kidd angeht, was auch diesen Kader der Mavs angeht, bis mich die Resultate in Dallas da irgendwie von dem Gegenteil überzeugen, weil wir haben das ja in der Offseason auch schon auch schon gesagt, oder viele haben das gesagt, dass Dallas genau diese eine Schwachstelle, die ihn in den Playoffs da das Weiterkommen gekostet hat, einfach nicht, nicht behoben hat. Es lag ja nicht daran, dass irgendwie das Coaching nicht gut war oder dass ihr bester Spieler versagt hat oder dass man keine, kein Shooting hatte. Das lag einfach daran, dass man niemanden hatte, der, der Donchurch entlasten kann. Egal, ob er auf dem Parkett steht oder, oder nicht. Ich meine, Doncic konnte sich nicht mal irgendwie eine Verschnaufpause gönnen gegen die Clippers, ohne dass die komplette Offensive eingebrochen ist. Und man hat niemanden geholt, der das kann. Brunson war gut ähm, bis jetzt, aber auch, auch er braucht Hilfe. Und das sieht einfach offensiv absolut nicht gut aus, wenn Luca nicht involviert ist. Also wirklich der einzige Weg, wie die Maps bis jetzt auch in dieser Saison gute Offense kriegen ist, wenn Luca den Ball hat und. Man kann ihn jetzt nicht schon wieder jeden Angriff den Ball irgendwie äh, dominieren lassen, so früh in der Saison. Das kann man in den Playoffs machen. Aber ja, super skeptisch, was den Kader angeht, was Coaching angeht und was äh, die, die Mavericks insgesamt angeht.
0: Ja, da sind einige Fragen noch offen. Aber das soll ja auch so sein, wir sind ja auch noch früh in der Saison. Ja. Was
1: gibt es Neues bei dir auf dem Kanal? Ironischerweise genau zu diesen Themen auch, auch Videos. Also ich habe die ich habe die Lakers behandelt, die Mavs behandelt. Ich habe mir Tyler Hero ein bisschen angeguckt vor wenigen Tagen. Also immer aktueller Stuff, was gerade passiert in der NBA.
0: Genau, Just a Kid from Germany auf YouTube, da findet ihr eine Kollegen. In diesem Sinne, dann sprechen wir uns die Tage sicherlich wieder. Ich habe ein gutes Gefühl. Morgen Abend. Morgen, Morgen Abend, Abend habe ich das Gefühl. 20 Uhr. Obwohl ich gerade gesehen habe, dass Jonathan schreibt, er kann morgen Abend nicht, weil den Van von seinem Vater reparieren muss. Von daher ist es vielleicht auch ein anderer okay. Abend. Wir werden jetzt euch informieren, okay. direkt beim ersten Mal schon äh, verschoben. Aber so ist das manchmal im Mediengeschäft, wenn alles live läuft. In diesem Sinne, Julius, dann springen wir uns die Tage wieder. Und bis dahin, viel Spaß mit der NBA. Danke, ciao. Kommen wir zu den Programmhinweisen hier in der Rapid Reaction. Und da jetzt erstmal nur bis... Mitte kommender Woche, denn dann gibt es ja hoffentlich die nächste Rapid Reaction. Und zwar heute Nacht, ich sitze selber mit Martin Gräfe am Mikro. Martin kennt ihr ja aus dem Fantasy-Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben, letzte Woche. Heute Abend, eigentlich eher gesagt nicht nach 22 Uhr schon geht's los, die Charlotte Hornets. Finde ich beachtlich bisher unterwegs. Starten gegen die Brooklyn Nets im Barclays Center. Wie gesagt, Martin und ich sind am Mikro und erwarten euch dort. Dann am 26.10. um 1.30 Uhr morgens, C-Sixers bei den Knicks. Darf man sehr gespannt sein. Jalen Beat ähm, und die Defense der Knickerbockers, wie. Passt das zusammen? Da treffen zwei Naturgewalten aufeinander. Bin ich sehr, sehr gespannt. Und danach um 4 Uhr die Nuggets bei den Jazz. Vielleicht zwei der Teams, die weniger im Fokus stehen, zu Saisonbeginn. Aber ich möchte sehen, sind das zwei Mannschaften, die jetzt sich jetzt ein bisschen in mid form schon befinden oder nicht? Das wird ein interessantes Matchup, wie gesagt. Ab 4 Uhr vielleicht dann auch live zum Frühstück. Und am 27.10. um 2 Uhr eine Partie, die ich ebenfalls interessant finde. Die Timberwolves sind zu Gast bei den Bugs. Finney Towns gegen vielleicht sogar Janis interessante de Head-to-Head. Das wird sicherlich sehr spannend. Auch das dürfte sich lohnen. Und was ich jetzt vielleicht noch gleich lohnen würde für euch, auch unter dem Eindruck des äh, Segments, das ich heute mit Julius aufgenommen habe, geht doch mal zu YouTube rüber für das Google des Tages. YouTube gehört ja auch Google, von daher passt das ja. Und gebt mal ein The Full Story of the Worst Super Team in NBA History. The Full Story of the Worst Super Team in NBA History. Dort bekommt ihr ein detailliertes Video über die L.A. Lakers von Steve Nash, Kobe Bryant, Ron Artest, Paul Gasol und Dwight Howard. Warum hat das damals eigentlich nicht funktioniert? Gibt es da Parallelen zum aktuellen Super Team der Lakers? Ganz spannend, sich das von damals mal anzuschauen oder dieses Video über die Zeit damals und um dann vielleicht Parallelen zu ziehen oder eben auch nicht. Das überlasse ich dann euch. In diesem Sinne, das war's für heute. Abschließend nochmal der Hinweis: manscape.com mit dem Code NEXT20, gibt 20% und Free Shipping auf alles, was ihr da verkaufen wollt. Oder wenn ihr sagt, habe ich schon, unten ist alles glatt, habt ihr schon geguckt bei Start Next, nach dem Gut Next dem Magazine, Crowdfunding-Ding, was wir da durchziehen. Es ist schon gecrowdfundet, das ist nicht mehr das Problem, wir müssen jetzt gucken, dass wir auf ja, so um die 3000 Abos kommen, dann können wir alle wirklich richtig ruhig schlafen, dann können wir richtig geile Sachen machen, momentan sind wir bei knapp 178.000 äh, Euro, die reingekommen sind, bei knapp 2500 Abos, Wie gesagt, 500 bräuchten wir noch, dann wird der Traum aber richtig, richtig, richtig Realität, wenn ihr da helfen wollt wäre das natürlich very much appreciated. Ansonsten wünsche ich euch noch einen tollen Sonntag. Vielleicht hören wir uns heute Abend bei Netz gegen Hornets. Ansonsten bis die Tage. Macht's gut. Euer André. Ja, That is amazing.